0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozigronnak az egyszer volt adása. Oszfaldal, Katicával. Hello, Lóriával. Sziasztok! A mai nap egy 1930-as háborús filmet fogunk megnézni, a Nyugaton a helyzet változatlant. Mondhatjuk, ez az első komolyabb háborús film a filmtörténelemben, mértékét tekintve is. A rendezőjél Louis Meistone, és ez egy könyvadaptáció, és az első kérdésem felétek, hogy ti ismeritek-e az alapművet?
1: Én nem olvastam az alapművet.
0: Nem? Szintén.
1: Te olvastad? Én?
0: Nem, de megvan szüleimnek.
1: Ja, na jó. <gül> hát... <gül> Mint ez bármit jelentene. <gül> jó van, hát nem tudom, engem, engem nagyon meglepett úgy, hogy ez egy német ember írta ezt a könyvet, Igen. ugye? Igen, egy német. A film az meg amerikai.
0: Amerikai, pontosan.
1: 1930, vagy hát akkor forgatták ezt a filmet, uh-huh. és hogy, hogy ez, ez ebbe utóbb gondoltam bele, miután már, vagy miközben néztem a filmet, hogy ez mennyire, mennyire durva, hogy mi tudjuk, hogy azóta mi lett. De amikor adaptálták ezt a könyvet, akkor még csak az első,
2: első világháború, világhábor... hát igen,
1: igen. És hogy, de hogy még csak azon voltak túl, és nem is tudták, hogy mi lesz aztán. Azt tegyük hozzá, hogy az első
2: világháborúnak voltak a sajátosságai az álló háborúk, tehát annak a megörökítése az tényleg abszolút oda oda csatlakozik.
1: De nem is erre gondolok, hanem arra, hogy vajon egy német háborús regényt adaptáltak-e volna a második világháború után az amerikaiak?
0: Szerintem bőven. Már csak a kontextusnak a saját ízükre való átírás. Hát igen, is csak esetleg. hogy itt,
1: a, itt gyakorlatilag a németekkel szimpatizálsz benne, mármint a német egyszerű emberekkel, a katonával, amit, akit amerikaiak játszanak el. Na mindegy, ez csak egy fanfekt vagy nem tudom, nekem az így érdekes volt ezt nézni, hogy 1930-ban még nem tudják feltétlenül, hogy mi, vagy, vagy hát Nem, azt, hogy feltétlenül egyáltalán nem tudják, hogy aztán a németektől jön majd valaki aki miatt lesz a második világháború, ez durva szerintem.
0: Igen, amúgy a vetítéseket a náci csőcselék gyakran megzavarta, patkányokat dobott be a termekbe, vagy bűzbombákat.
1: Tehát,
0: hogy annyira mélyek voltak a sebek még akkor. És be is tiltották később. A filmet rendesen csak 56-ba mutatták be. Bár a 1930-ban a szomszédos Svájcban Franciaországban és Hollandiában tehát házak előtt játszották, és a németek különvonatokkal, mert buszokkal utaztak oda, hogy megnézhessék a filmet. És
1: hogy meglavarják. Akik. Nem, o,
0: nem a, ott külföldön. Ja, a ja, németek ja. csak külföldön nézhették Aztán. így meg, mert a nácik betiltották 56-ig.
1: Pedig ez a egy... Filmet. Nem tudom, ez mondjuk jó párszer azért De ez érthető. 56-ig. Tehát,
2: hogy azért akkor már nem nácik párs volt hatalmon.
0: Igen, viszont attól függetlenül a külterjesíteremben még miért lettek a sebek, és nem, nem akartak hozkáztatni. Meg a náci pártnak a különböző ö, apró darabjai fennmaradtak ki nagyon, jó, nagyon sok ideig. Már csak a neonácikat ide, ö, ismerve.
2: Igen, azok maradnak a mind, mai napig, vagy hogy mondják. Én mindenhol vannak neonáci csoportok minden nemzetben.
0: Igen, csak a 20. századról beszélünk, ahol, ahol minden extra erőszakos volt a mai, na, mai korszakhoz képest.
1: Na igen, és ez a film is annyira durva volt, hogy erre gondoltam közben, amikor voltak az ilyen elképesztően hosszú snittek benne arról, hogy hogyan lövik az egyikek a másikokat, aztán a másikok az egyikeket, és a legdurvább, hogy olyan hosszan kitartják azt a bomba lövedékek süvítése, és hogy, hogy nekem így, amíg miközben néztem a filmet, már így rosszul voltam ettől a hangtól, ahogy így süvítenek a bombák, Hát arra gondoltam, hogy, hogy ez a film, ez, hát ez az összes háborús filmnek a nem tudom, az ősanyja, ami azóta készült. Tehát, hogy konkrétan ilyen elemeket véltem felfedezni, amik későbbi háborús filmekben jelennek meg. De ilyen maiakban, amik ebből merítenek, szerintem ebből a filmből, mert annyira szemtelenül elkapta szerintem így a, a háborúnak a, a borzalmát. Igen, és hogy hogy ezért érdekesek szerintem így a régebbi filmek, vagy mondjuk ez, mint háborús film így régről, mert hogy bizonyos pontjain, hát é- érződik rajta, hogy ilyen túlzó, meg tehát például az ilyen reakciókban, vagy a színészi játék, az még annyira nem, kifon- ki- nem kifinomult ebben a filmben, meg hát ebben az egész korszakban, mert még csak nemrég volt végesült még akár a néma filmes filmek is készülnek, vagy a német film technikával készülő filmek is készülnek,
2: Itt és, és is hogy... Ez nagyon az elsők között van ez a, a mintha filmek igen. Között,
1: igen. Tehát, hogy még a színészi játék az nagyon-nagyon szimpadias, meg nagyon eltúlzó, viszont minden másnak a megjelenése, tehát az, hogy annyira hosszan ábrázolja a lövészárkokban szenvedő katonákat, ez meg, ez meg olyan, hogy ez már ezt meg már mai szemmel azért, nem, azért kellemetlen nézni, mert, mert annyira igaznak hat. Tehát, hogy most a mostani háborús filmekben szerintem nagyon profin és nagyon szépen nem tudnak játszani mondjuk a színészek, viszont a nézőkre meg nem tudom, tekintettel vannak, vagy egyszerűen nem hagyják a nézőket abban, a, abban az ilyen, nem tudom, rémült állapotban, amit ezek a hosszú háborúról, vagy hosszú, konkrétan a háborúban játszódó jelenetek ö, vannak, ahogyan ebben a filmben vannak ezek a nagyon hosszú jelenetek.
2: Tehát tulajdonképpen szóval, ezek a hosszú jelenetek a háború borzalmainak, vagy a, a, a tényleg elképesztően hosszú, hogy tudjuk történelmi források minden megerősíti, meg hát az első világából is tényleg az állóháborúról szólt, hogy éveket akár eltöltöttek ott. Ennek a szenvedésnek a hosszabb bemutatásával átragad ez a szenvedés a nézőre is, ahogy nézik közbe a filmet. Ez szerintem ez cél lehetett a, az alkotóknak, és azért ilyen hosszan mutatni. Vagy B-verzió, hogy olyan szabadabban kezelték a, a, az alkotásnak a terjedelmét, hogy Úgy gondolták, hogy nem baj, hogy két óránál is túlnyúlik a film hossza. És akkor ebben ilyen hosszan meg vannak mutatva ezek a gyötrődések.
1: Én nem. Én nagyon, tehát általában a a film hosszát, meg a jelentek hosszát, ezt általában én is a tudatosság számlájára szoktam írni mai filmeknél. De ez például egy olyan film, ahol nem, nem tudom a tudatosságnak a számlájára írni azt, hogy ilyen hosszan hagyja a lövészárkokban a kamerát, meg a rohanó katonákon és a robbanó bombákon, hanem valahogy az az érzésem, hogy akik ezt a filmet csinálták, hát vagy ők, vagy az apjuk mondjuk ott volt ebben a háborúban. És ezért, de de hogy pont ez az, hogy szerintem ezért nem tudatos, hanem ösztönös, sokkal inkább az, hogy ennyire nagy átéléssel készíti ki el ezt a filmet, mert most bárki csinál egy első világháborús filmet, hát már valószínűleg nincs is olyan rokona, aki élne is ott volt. És csak ez ilyenfajta filmekből tudunk meríteni egyáltalán inspirációt vagy, vagy, vagy képet arról, hogy ott mi lehetett. Akik pedig ezt a filmet csinálták, hát konkrétan átélték ezeket az eseményeket, és hogy én, én ezt, ezt éreztem ebben a filmben, nem azt, hogy ők most hatásvadászkodni akarnak, hanem mély hát fájdalommal igen. és átéléssel vannak a, a helyzet iránt.
2: Hát, Erre utaltam azzal, hogy igen, valóban a, a, az állóháborúk ilyen elképesztően hosszú ideig tartottak, és hogy a valóságot akartak bemutatni ezáltal. Tehát, hogy lévén, hogy maga a könyvírója is ugye eltélt ezeket a borzalmakat, a saját emlékeiből merítve a, ugye a film alapjául szolgáló könyvírója is ott volt, és, és megtapasztalta ezt, mint katona valószínűleg a filmkészítői között is voltak olyanok, vagy a felmenőik között, akik ezt átélték a borzalmakat. És igen, úgy értem, úgy értve ösztömből, hogy ezt a, a valóság minél hűbb ábrázolását akarták megmutatni, hogy ez volt akkor, igen, és ennyire szörnyűséges volt.
1: Igen, tehát értem amúgy, amit mondasz, nem, nem azzal nem akarok egyet érteni, mert egyetértek azzal, amit mondasz, csak engem elképesztett az, de ez most a saját olvasatom. Tehát elképesztett az, hogy, hogy mekkora különbség van, akkor fogalmazzak így, mekkora különbség van a között, hogy gyorsan akarsz hatást elérni, mert mint tudom én, van az a film, tudjátok, amelyik így, tehát ilyen vágás nélkülinek látszik, az is első világ. Hát ez 1918.
0: Igen, ez 1917.
1: 1917, bocsánat. Igen az is egy ilyen vágás nélkülnek tűnik, de az ennek a filmnek csak az a része, amit ebben a filmben a lövészárkokba töltenek, és nem ér el szerintem olyan hatást, mint ez a film. És hogy én ezt annak tulajdonítom, hogy nekem ez a film jobban át tudta adni sokkal azt, hogy mi történhetett az első világháborúban, mint az azóta készült filmek, akármelyike, jó, nem láttam annyira sokat mondjuk 1930-ból, ami ilyen háborúról szóló lenne, de azért azóta készült háborús filmekből viszonylag sokat láttam, és azok sokkal jobban mennek rá arra, hogy, hogy hatásvadászok legyenek, hogy így, hogy így kiemeljenek egy-egy sorsot, és akkor ott annak az egy embernek, vagy nem tudom, kis csapatnak a szenvedési be, de hogy valahogy és ez gyors vágásokkal, vagy ilyen nagyon bombasztikus bombákkal, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy kaliberű effektekkel érik el. De ebben a filmben meg szerintem, hát mivel 1930-ban készült, nem is lehetett annyi eszközük arra, hogy, hogy ezt így hatásvadásra csinálják meg, hanem, hanem csak, hogy közel volt, telleg a trauma.
2: És miközben egyébként uh, itt is megvan úgy a főszereplője a filmnek, De emellett az összes többi karakter szenvedésével is ugyanúgy együtt szérezni és együtt menni a filmbe. És a, amikor az elején mondtad, hogy, hogy hát ez a németekről szól, szerintem ki lehet tágítani ezt a, az egészet. Ki lehet. És, és ugyanúgy a, a francia, vagy az angol katonák, vagy bárki, aki szenvedett az első világháborúban köztük, a magyarokat is meg lehet eminteni, csak ők ugyan annyira a, azon a nyugati fronton voltak, de tehát leszük leszűkítjük akkor a, ennek a, a filmnek a keretei közé, akkor ugyanúgy az ellenséges csapat közlegény katonáinak, vagy kvázi összes katonáinak, aki ott harcol a fronton a szenvedésére, mind rá lehet ezt húzni, és, és ezért is csinálhatták meg mondjuk az amerikaiak. Szerintem ez egy magyarázat lehet rá, mert bármelyik, bármelyik oldalnak tényleg a, a katonályának a szenvedése. Ugyanúgy harcolt az egyik is, és a másik is, és valója, valószínűsítem, hogy amikor már évek óta ott vannak a fronton, és mondják, hogy de hát ez tényleg olyan értelmetlen, hogy akkor olyan, amikor a katonák maguk is belátják ennek a, a háborúnak az értelmetlenségét, ugyanúgy biztos a másik oldal katonáiban is ez felmerül.
1: Igen, de szerintem a filmben van is egy ilyen jelenet, amikor mutatnak egy fegyverest a németek oldaláról, most akiket végül is szemmel követünk a film nagy részében, és mutatják az ő közkatonáikat, akik így rohannak a másikok felé. És ez megy hosszan, tehát látjuk, ahogy a német, ver gépfegyver alatt lövi a franciát, vagy nem, vagy angolokat, és, akkor, és, és rohannak a németek az, a, az ellenfél felé. És aztán csak annyi történik amúgy, hogy a kamerának a szemszögetett, hogy a másik oldalra kerül, és ugyanezek a képek lejátszódnak azzal a különbséggel, de teljesen ugyanazok a beállítások, csak azzal a különbséggel, hogy más sapka van a fejükön. És ez például elképesztően kifejező volt, hát pont mit arra, amit mondtam. A harcro,
2: amikor am- am- roham, valamikor de nem álló, ebben a harcnak a rohama is. Igazából csak tulajdonképpen a kamerának a, a mozgás irányát megváltoztatják, és, és akkor egyszer az A oldalról rohannak a B oldal felé, utána meg vissza a ellentétes irányba. De ugyanazt látjuk, csak kvázi, mintha vissza lenne játszva, vagy másik irányba. Nem tudom, akár annak a csatározásnak az értelmetlenségét akár ebben is ugyanúgy kifejezésre tudták jutatni, vagy, vagy ezt, ezt is mutathatja.
0: Meg ott van az a jelent, amikor az egyik gödörben a, 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 ott ragad a főszereplő a francia katonával, hogy mégis ugyanaz a két ember, csak a egyenruha más, és ha megcserélték volna a, a embereket, a, a két színészt például, akkor akár a francia is lehetett volna a főszereplő.
1: Hát persze, de hát ez mondjuk nagyon sok ilyen fajta meglátás, az el is hangzik remekül, ez is az ilyen korai hangos, filmes dolgoknak a, a jellemzője szerintem. Tehát, hogy nagyon sok mindent így kimondanak benne, amit amúgy látsz a képeken is, mert erről szól a film, de azért szépen minden el is hangzik, és én kiírtam magamnak, amit az elején elmond, Hát aki végül is, na, tehát egy tanár, aki beindítja az események sorát, és hogy ő, ő mond el egy, egy olyan mondatot, amit, amikor elhangzott a filmben, ami így hangzik, hogy halni hazánkért édes és dicső dolog. Amikor ezt elmondta az a tanár szereplőben ebben a filmben, akkor felírtam, és tudtam, hogy ez a film arról fog szólni, hogy ezt a mondatot megcáfolja. És tényleg ez is volt, tehát szisztematikusan, minden egyes elemmel, amit amúgy azóta ismerünk háborús filmekből, azokkal érzékeltette a háborúnak a borzalmait. És ez volt szerintem elkép, vagy ez elképesztően különlegesebben a filmben, hogy amik azóta készültek, azok egy-egy ilyen cáfolatra épülnek fel. Ez a film pedig megjeleníti kb. az összeset. Tehát, hogy amikor megjelenik az, hogy messzire kell menni, és és ott vannak távol a hazájuktól, akkor utána megjelenik az, hogy és kevés az étel, és aztán megjelenik az, hogy és kevés a nő, és aztán megjelenik az, hogy teljesen értelmetlen ez a háború. Tehát, hogy minden egyes olyan dolog, ami értelmetlené teszi a háborút, vagy ami a közemberek számára, tehát minden ember számára, aki részt vesz benne, az az elszenvedő évé válik, ezeket mind egymás után tételesen így felmutatta. És hogy szerintem... Hát,
2: és ez ugyan egy ilyen az Azzal betetőzi, amikor visszamegy ugye a Póla az iskolájába, Igen. és ugyanazt látja évekkel később is, hogy a volt tanára még mindig a, a fiatal diákokat küldeni újra és újra a frontra, és ugyanezzel a hívó szóval, hogy hát dicső dolog, és a hazáér az milyen egy nemes küzdelem, és menjetek, ifjak és odaáll, és és elmondja a a fiatalságnak, hogy de nem, de ez értelmetlen, és higgyetek nekem, mert én tapasztaltam, meg én jöttem onnan. És ez is milyen érdekes, amikor ott alig akarnak hinni neki, és szinte így így, urogják, mert már annyira ebbe a lelkesítő, mámaros beszédben így, így. lázámat, hogy maguk képzeltek azok a diákok, akik előtt hallgatták a tanárt valószínűleg. És hozzáteszem, még az én nagyon érdekes fordulat szerintem, hogy, hogy amikor annyira nem találja már a, a saját helyét, amikor évek után végre hazatér ugye a falujába, szülőfalujába, abból, hogy se a, a felnőtt emberek vagy az idősek között se ugye a tanárok között, nem, nem, nem talál megértést az iskolában sem, hogy mégis a, a frontot választja, hogy vissza, visszamegy. Mint hogyha csak azokkal tudna, ugye együtt, vagy egy, egy levegőcímnek, akikkel tényleg átélte ezeket a borzalmakat, mert, mert valószínűleg úgy van vele, hogy ezt, ezt úgyis csak meg kell tapasztalni, és, és át kell élni, és, és akik otthon maradtak, azoknak fogalmuk sem lehet róla. Igen. Nem tudnak vele... Nem csak egy nézőpontra keveredni, de, de hogy mivel nincs meg a közös tapasztalásuk, ezért egységes véleményük se lehet teljesen más, amik az otthoniaknak van gondolatuk róla, meg amiket ő megtapasztalt, és ő is érzi ezt az egésznek az ellentétét, neked a felülről jövő a propagandának a, 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 az álszentségét, vagy hamisságet, és tudom, ahelyett, hogy kiszabadulna az egészből, mert ott meg lenne a lehetőség, és mégis visszamegy. ez, azt hisz, szerintem ez egy elég érdekes. De
1: filmikus. tudod, tehát nem tudom, mennyi háborús filmet nézel, de mondjuk a vietnámi háborúról szóló filmek, azok gyakorlatilag itt kezdődnek. Tehát, hogy az apokalipszis most, az ott kezdődik, hogy van egy csávó, aki megjárja a Vietnámot, és nem tud beilleszkedni, és visszamegy. Tehát, hogy ez, ez, ez is például egy olyan dolog, amire gondolok, amikor azt mondom, hogy ez a háborús film minden háborús filmnek az alapja. Azt. Mert hogy az összes olyan útvonalat kijelöli, amik mentén később egész filmeket tudnak csak erre az egy mozzanatra felhúzni. És ugyanígy az, hogy mit amén nincsenek nők a fronton. Erre is rát, vagy egész filmet fel tudnak húzni, csak erre az egy kérdésre, ami ez itt, hogy mondjam, így fel hogy itt ez is van, az is van, az is van. És hogy én például azért nem lepődtem meg ezen egyáltalán, hogy, hogy, a, hogy a fickó megy a, a frontra, mert azóta annyi minden film készült pont erre a, erre a kérdéskörre.
0: Igen, ilyen például hogy a szarvasvadász szarvas is a, a Robert De Niros film, azt nem tudom láttátok-e. Ne. Ugyanez van, hogy ott is többen elmennek Vietnámba azt hiszem, és az egyik őjük nem tér vissza. A másik őjük meg nem tud visszaéleszkenni, Emiatt meg megy a barátjáért. Röviden ez a story. Uh-huh. Amúgy a film címe az német újságcikkekből jön, ahol a kereti dicsőségeket mindenhogy részletezték. A nyugati borzalmakat pedig csak azzal leszertek, hogy nyugaton nem történt semmi újdonság. Ebből lett a címe a filmnek. Amúgy, hmm. ha már ő, óra, például Odüsszea idézetek vannak a, a táblára írva. A végén, amikor a visszatér a srác, ott pedig Biblia idézet van. Fel a táblára, a táblára. igen. Hmm. A Odüsszeás az például görögül van írva oda.
1: Igen, azt néztem, amúgy hogy görög betűk, igen.
0: Igen. Illetve a filmet ő, zene nélkül direkt zene csinálták. A rendező mondta, hogy ő nem akar zenét, mert elterelte volna a figyelmét az embereknek.
2: Épp elikatásos hát ez voltak én... ezek a...
0: Szándékos volt.
2: Épp esős volt így a bombáknak, a, vagy az ágyudőreinek a hangjával, meg a gépisztolyoknak a sűvítésével.
0: Igen, és, és eléggé dühös is volt, mikor egyes mozik háttérzenét tettek hozzá, egy zongoristával, hogy ilyesmivel, mert a filmnek a impulzusát vesztette így el szerinte a film sok esetben.
1: Ezzel egyet tudok érteni, és tökre tényleg nekem nem tűnt fel, hogy nincs benne háttérzenet. nap például ez egy olyan dolog, amit szerintem mostanában viszonylag kevés olyan háborús film készül, aminek ne lenne egy ilyen elképesztően érzelmes, és ilyen valamilyen, nem tudom, Bátorságra, vagy hazaszeretetre, vagy bajtársiasságra ráerősítő ilyen nagy zenekaros alá zenéje.
0: Igen, amikor megtaláltam az idézetet az idézetet, ami a táblára volt írva, az így szól, hogy mondd el nekem a múzsám azt a zseniális hőzt, a hőst, aki messzire és messzire utazott.
1: Hát ezek a szegény fiúk.
0: Amúgy annyira hitelesen akart ábrázolni a stúdió, meg a rendező is a filmet, hogy egyrészt a maga a stúdió is fontosnak tartotta a témát, és amúgy nem volt gyártási kódex, csak 34-től a filmeknek, szóval az erőszakosságot így, ilyenkor így akkor még jobban engedélyezve volt.
1: De ez mi, mi, milyen részére gondolsz? Az,
0: az erőszak, a vég, vég, végtagok elvesztés meg hasonló szempontjából. Ja,
1: hogy ezt így mutatták kép. meg. Az, az, az igen, ha
0: reemlékeztek, a szövés
2: dróter szakadt igen. Az egy
0: külön sztori amúgy, mert
2: ez ö, lát, volt.
0: Az, ö, az úgy van, hogy egy statiszta ö, mesélte el a rendezőnek, aki egykoron német katona volt hogy egy támadásnál, francia támadás során a háború alatt az ő pozícióját támadták, és akkor történt egy ilyen eset. És a filmben ez lett így megalkotva, Szóval ez egy megtörtént eset volt. Tjú. Ez egy statiszta történte alapján.
2: Hát igen, szóval ennyire valóság hogy akart maradni a filmnek. nekem az utott eszembe, hogy mivel ennek a filmnek készült... Újra feldolgozás, és ugye jól most is folyamatban van egy, vagy most fognak elhoz.
0: október végén jön ki az egy, új. Egy újat, verszió. és ez már a más,
2: vagy a második, vagy a harmadik feldolgozás belőle.
0: És német rendelkezés.
2: hogy azt érdemes lenne összehasonlítani, bárki akar ennyi borzomat egymás után újra nézni. Mm. Jelen. Hogy, mm. akkor egészségedre. Hogy az újabb feldolgozásokban valójában ez mennyire átéltően és hosszadalmasan van bemutatva ennek a, a szenvedés története, amit az elején itt tárgyaltunk.
0: A játszó Paul uh, Baumer, vagyis a Paul Baumer karakterét játszó uh, színész a II. világháború idején legkismereti okok miatt tiltakozott a besorozás ellen, és a filmjét több mint száz Csikágo- Csikágoi moziban emiatt be is tiltották. Eléggé megűsödte. Ezt? Mi? Meg a többit. Mi? Több mint száz moziban. Hát
1: igen, amúgy nekem ez is megjárta az agyamatot közben, hogy, hogy ez viszonylag szájbarágósan azért ez a film tényleg arról szól, hogy a háború rossz, tehát röviden és tömören, és nagyon sok szájból elhangzóan, ilyen végletekig egyszerűsítve ezt az egészet, a háború rossz, ezt megtudjuk belőle. És hogy utána Amerikában, hát ez biztos, hogy viszonylag sokan látták Amerikában, nem?
0: Igen, az egyik első díjas filmje volt a Universal studios
1: Tehát ezt gondolom én, nagyon sokan látták, és akkor mindenki, hogy 1930-ban, vagy hát ott gondolom azért a közhangulatban ez ment, hogy fúha, hát a háborút, na azt nem. És aztán hogy meg tudták csinálni, és ez mennyire durva, hogy nem tudom, rá 15 évre, meg simán az amerikaiak ilyen elképesztő másik oldalról jövő propaganda, ami meg azt mondja, hogy mencsétek meg a hazát, és nem tudom mi, abból meg el tudnak menni máshova. Tehát, hogy ez ez nagyon durva, hogy hogy olyan szemléletváltásokra éppen amilyen érdek van a háttérben, Köszönöm. Elkészítenek olyan sikerfilmeket, és az, amerikaiak, az amerikai legények azt mondják, hogy hát háborúba biztos nem, és rá nem tudom hány évre, meg azt mondják, hogy előre hazafiak. Tehát, hogy ez, ez durva. Ez attól függ, hogy a hatalmi
2: narratíva éppen milyen propagandát akar mutatni a népfiainak. Tehát ez, ez nem kell ehhez 15 év, tehát sokkal gyorsabb, vagy kevesebb idő alatt is tudnak narratívet váltani, és Hát csak, hogy ezt hatásosan csinálják lesz, de ezt meg. Ezt kellő hozzáértéssel tudnak neki látni. De az a lényeg, hogy sokkal rövidebb idő alatt is szögés ellentét, korábbi mondottak szöges ellentétét tudják közvetíteni, tehát mármilyen hatalmi, hatalmi pozícióból, akik a, a, a népfelé sugárzott propagandát gyertják.
1: De akkor ez mondható, ez a film egy propaganda-filmnek?
0: Attól függ, hogy melyik részét mutatod meg végül is.
2: Ezt nem a filmre mondtam hanem, hogy amit te is felvetettél, hogy utána egy teljesen más e, tudtak közvetíteni a film bemutatása után, mondjuk egy másfél évtizeddel.
1: Hát csak fi, ugyanúgy filmeken keresztül. Tehát, hogy mondjam, ez a film, ez mondjuk a békéért szól, azért, hogy amerikaiak nem menjetek háborúba, mert az annak semmi értelme. Majd rá 15 évre olyan filmeket csinálnak, Amire, amik meg azt mondják, hogy ja, ó, amerikaiak az előre. Inkább, az már akkor inkább propaganda film. Tehát hát, akkor attól függ, később. hogy a békéről szól-e, vagy nem, hogy propagandafilm vagy nem. Tehát ez nem, is egy nem nagyon nem erős szemléletet sem. közvetít, ez, sem, ez, ez is egyfajta véleményt mutat Igen. be ez a film. Ez egy, akkor ez, ez, egy ez egy propaganda üzenet, Akkor inkább mondjuk úgy, hogy az egyik üzenet, vagy ez meg a másik oldalnak, vagy egy másik szemléletnek az üzenete. De akkor mitől függ, hogy propaganda filme, vagy nem? Vagy hogy mit nevezünk akkor háborús propagandának? Mert az, amit említettél, volt, hogy, hogy a, a náci Németországban olyan háborús propagandafilmet csináltak, ami...
0: Az a Akaradira azt az neve, igen.
1: Ami, a ami, a filmje. Így van, ami, amit utóbb megnézve hát, hát borzongató, hm? és azért propagandafilm, és az a háborúra buzdít,
0: ami nem arra puszított háborúra meghalsz, csak hogy mennyire jó a, az, az, o, az a Németország, amit ö, a hétel vezet abba a filmbe. Értem. Azt mutatta be, hogy mennyire jó, szépen épül a haza, mennyire diadala ö, ittasan ö, vezeti az országot a párt, meg hasonló meg <kül> ilyenek. Szerintem a propaganda film alapvetően ott kezdődik, hogy mennyire van a Készítőnek összekötése a politikával, vagy úgy, mint hogy a szereplők készítők révén, vagy mint az alkotó részéről, hogy mennyire akarja ezt direkt, úgymond ilyen, a politikai irányvonalnak a támogatására létrehozni.
1: Értem, de azt tudjuk, hogy ez a film, ez mennyi mekkora politikai befolyásolat készült? A
0: német, vagy ez?
1: Nem, ez a nyugaton a helyzet. Ez,
0: ez teljesen, szerintem függetlenül készült. Igen, nincsen információm rá, hogy lett volna az amerikai Egyesült Államok, Államok kormányának bármiféle célja ezzel. Míg a német filmnél, a manifestát filmjénél, ott pedig, ott pedig a rendező bevallottan a támogatója volt a náci pártnak. Ez köztudott volt akkor is. De azt mondta a később, hogy amúgy. Ami, miután megtörténtek a dolgok, hogy ez már nem, amiket tettek később, azt már nem, a, azt már nem támolta őse. Uh-huh. Szóval így azért megkérüljeztető, hogy mennyire tekinthető akkor propaganda filmnek, úgyhogy őse tudta, hogy mi lesz a vége.
2: Att uh-huh. már se tudtam.
0: Igen. Visszatérve a filmre, 2000 statisztát használtak a filmben, és nagy részük amúgy uh, német. Veteránok voltak, vagy, volt, vagy az usa költözött német volt katonák voltak.
1: Te jó ég, és azokat hogy vették rá, hogy még egyszer belemenjenek egy ilyen szituációba?
0: A rendezőkért a stúdiót, hogy keressenek fel Los Angeles környékén első világháborús német veteránokat hogy hitelesen tudják az egyenruhákat, meg a felszereléseket, meg a hasonlókat bemutatni, és olyan sokat találtak, hogy végül is sokukat német tiszkén szerepeltették a filmben. És a német, német csapatokat játszó statisztikákat is velük forgatta le. Illetve annyira odafigyeltek a részletekre, hogy magukat, a árkokat azokat annyira ellenőrizte a rendező, hogy a Orinzs megyei egészségügyi rendszerrel vizsgáltatta meg, és addig nem engedélyezte a forgatást, ameddig egészségesnek nem bizonyultak azok az árkok, amiket kiástak. Fú. Fertőtlenítés, meg hasonlókkal.
2: Hát akkor van. erre valószínűleg a, a háborúban nem ügyeltek, amikor kivezényelték a való életben a katonákat? Igen, nekem nem
1: tudom, én nem tudok elképzelni úgy egy veteránt, aki eljön a hazájából, hogy minél inkább a maga, mögött, maga mögött hagyja ezt az egészet, és akkor utána beáll egy filmbe, hogy na még egyszer akkor játékból most a kamera előtt futok egyet. Nekem inkább az üzött
2: eszembe, hogyha esetleg voltak annyira fiat, ez lehet, hogy ennek nincs nagy valószínűsége, de hogyha mondjuk annyira fiatal statiszták lettek volna, hogyha azok nem veteránok, és a későbbiekben még beívható korba maradtak volna, hogy egy ilyen leforgatása után vajon elmentek-e volna a következő világháborúba harcolni.
1: Nem tudom, mondjuk egy statiszta mennyit tapasztal meg a... Vagy hát utána úgy is biztos megnézte az összes statiszta ezt a filmet, szóval átmegy nekik is az üzenet, hogy ne, ne menjetek háborúba. És úgy olyan durva, hogy így volt az első világháború után, az emberek rájöttek arra, ami ebben a filmben elhangzik. Idézem, amikor benne van az ember, a háború más, mint ami ennek kívülről látszik. Hogyha egy ilyen szép üzenetet így el tudtak mondani, majd utána azt is mondja a főszereplő, hogy nem édes és dicső dolog meghalni a hazáért, hanem mocskos és fájdalmas, akkor, akkor miért, miért volt még utána is annyi háború?
0: Hát szerintem egy részből részben az első világháború okozta, igazságtalanság hajtott azért sok országot később a újabb háborúért.
1: Hát csak milyen durva, vagy ebben a filmben konkrétan az emberek számára annyira érthetően elmondják, hogy tehát konkrétan az a beszélgetés, amikor ott ülnek, és ott majd kérdezi a, az egyik katona a másik, után végre ettek egy nagyot, hogy hát milyen dolog is ez a háború? Hát, hát a birodalmak összeveztek,, Ja, hát akkor én megyek haza, mert én nem vagyok birodalom, hát engem hagyjanak ki ebből. Tehát, hogyha, tehát ennél közérthetőben nem lehet elmondani, hogy a nagyhatalmak egymással harcolnak, és mi kis emberek megszenvedjük az ő játszmáikat. Hogyha ez az emberek agyáig eljut, akkor utána nem, nem mennek el harcolni. Vagy nem? Vagy, vagy akkor utána tud azt mondani a nagyhatalom? Mindig volt olyan, amivel fel lehetett piszkálni ezt szerintem az embereknek
2: ezt a harci vágyát, úgymond. Tehát, hogy ma, mai nap is egyébként, amikor már nem konkrét háborúról, bár mondjuk igazából, de zajlik most is háború, de hogyha most ettől eltekintve is, hogy ha csak mai nap is, hogyha egy hatalom felpiszkálja valakivel szemben akár másik nép, akár egy kisebb népcsoporttal szemben az állampolgárainak a képzetét, vagy ezt az ösztönlényt, hogy, hogy ellenséges magatartás folytasson vele szemben, akkor, akkor valamennyire sok-sok-sok embert falszeg el fog a hív és ilyen magatartást fog tanúsítani, és teljesen el fogja felejteni, hogy az el, elmúlt évszázad mondjuk mit tanított neki, és hogy milyen borzalmak vannak háborúban, és hogy nem kéne oda menni. Mert hogy óriási szenvedések fog valószínűleg megtapasztalni.
0: Illetve van no. a az is, hogy vannak akik relativizálják a tréfelma, esetben a első világháborúnak a történéseit, és felhasználják, hogy az emberek érzelmi állapotát kihasználva indulatokat kertsenek. Megnézi fel valaki ezt a filmet, elkezdve olyan beszélni, a másik meg az hogy jó, jó, de hát elvették azt a térségünket, ami nekünk volt, meg hogy hogy bánnak azokkal a, a akik a, azon a területen vannak, ami meg egykoran a mi területünk volt, meg hogy hát akkor igen, megérdemlik, meg hogy az de le jó lenne visszavenni, meg hogy az nekünk kell, igen. meg ilyenek, és akkor ezzel relativizálják a borzalmakat.
1: Igen. Igen, csak hogy milyen, milyen vagány lenne, hogyha az emberek tudnának így agyból létezni, mondjuk ilyen kérdésekben.
2: De ez, és ez akkor a nyugaton a
1: helyzet végre megváltozhatna.
2: Ez a propaganda, amit az adott állam mondjuk lefolytat és, és szerintem is ott határozható meg mondjuk a propaganda, hogy, hogy mennyire a, az adott narratívet akarja az emberek fejébe elültetni az adott műnek, jelen esetben filmnek az elkészítője, de, de hogyha egy ilyen... Triggert indít a fejébe, akkor egy máshogy fogja látni, és akkor már bele lehet vezetni valószínűleg, a, vagy helyeselni tud, mondjuk egy ilyen <coughs> háborús tevékenységet is, és azt mondja, hogy igen, így van, menjenek oda a fiaink, és harcoljanak, mert nekünk most erre van szükségünk. Tehát, hogy át tudják mostni az agyukat, szerintem épp elégé, akik éppen azt akarják, és azt a propagandát gyertják
1: le. It's hát én, a... én nagyon remélem, hogy, hogy eljut egyszer az ember odáig, hogy ne, ne egy nagy az, legyen. Ezt
2: akartam, igen, tehát, hogy és mondta, tudom már, ez volt, hogy, 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 hogy agyból akartál, hogy gondolkodjanak hogy minden, és erre mondtam azt, hogy ne, igen. Tehát, hogyha már ennyire hallgatja, az, 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 és magáével teszi ennek a propagandának a szövegét, akkor elmos a, a, az értéki télete is valószínűleg megváltozik a, a múlt kérdéseivel, vagy fájdalmaival, háborúval kapcsolatban. és és helyesnek fogja látni, tehát teljesen azt azt fogja ő is skandálni, vagy visszhangozni, amit az adott esetben az adott állami propaganda elvár. És így tudja az állam is tulajdonképpen az ő oldalára állítani azokat az állampolgárait, akik esetleg még ilyen bizonytalan vagy kérdéses állapotban vannak, hogy, hogy adott... Mondom, háborúval, vagy, vagy valamilyen népcsoporttal való szembenállással, vagy ellenséges odafordulással szemben, hogy milyen álláspontot képviseljenek. Hogyha sokáig mondagatják, mondagatják nekik, elmosva valószínűleg a valóságtartamot, és kellőképpen kifacsarva, hogy ők is kellően megfélemlítve érezzék magukat adott csoporttól, vagy másik állam, vagy bármi, akkor az az ősi ugye, hogyha addig piszkálják, akkor utána jogosnak fogja gondolni a, a, az adott állampolgár is, hogy igen, ennek a küzdelemnek XY ellen van létjogosultsága.
0: Értel azt is ügyelmbel kell venni, hogy a, az adott információt hogyan tárolják a
2: Persze, a ez mondom, hogy úgy csűrik, csavarják, ahogy nekik kedvét tartja. Ki, vagy úgy egyszerűsítik. innentől kezdve már nem észszel fog dönteni, ahogy te mondod, hogy mennyire jó lenne, hogyha ez odáig eljutna, az bárcsak tényleg így történne de itt már akkor elvisz ilyen érzelmi döntés irányába, meg minél inkább az ösztöni felé irányulnak ezek a a hatásos mondjuk propaganda elemek, hogy hogy onnan szülessen meg a döntés az adott emberben, és és innentől kezdve az már nem nem az eszének lesz betudható az a a döntés, hogyha mondjuk ő helyeselni fogja az adott harcot a bármi vagy bárki ellen.
0: Fontos tényező, hogy a propaganda szempontjából, meg a üzenetek szempontjából, hogy az egyén belévő ö, feszültséget használja fel sokszor a propaganda, hogy az a egyszerű üzenetet átadja. Ö, úgymond, amilyen feszültebb az ember, annál egyszerű megoldásokat akar tálni a problémájára. Ez kihasználhatja a propaganda, hogy a ö, leegyszerűsített üzenetet a saját céljára átadja. És ö, úgy ö, vegye be a soraiba az adott szemét a saját kontextusának a támogatói közé.
2: Meg minél feszültebb annál inkább erőszakból cselekszik, annál inkább hajlamosabb, úgymond erőszakból cselekedve. Hát igen, és igen. Az, az meg ugye az ösztömbből az, az cselekedve könnyebb az erőszak felé fordulni, így akartam mondani. Igen, egy... Mint hogy egy átgondoltabb, higgadtabb megoldás felé terelni a problémát.
0: Igen, egy van egy ember, aki na, sző, ö, szűkös anyagi keretek között él, fruczálhat az élete, az könnyebben, be, könnyebben bevesz bármiféle tragédiánk a relativizálását, hogyha kap egy egyszerű üzenetet, az könnyebben elfogyasztja, mint hogy egy 5-6 soros magyarázatot kéne értelmeznie. Mert neki van 5 millió, 5 millió problémája. Nem, hogy még ezt is közben értelmezze, és erről álláspontot fogalmazzon meg. Mert kvázi ez nincs annyira hatásra az életére, de legbelül amúgy hatása van a pszichológiájára.
2: Vagy, hogy egyáltalán ő saját maga és saját álláspontot alakítson ki, és ne egy egybe átvegyen egy központlag kommunikált narratívet. Mm. Tehát, hogy ez az, amit mondasz, hogy utána nézzen, nincs se igényes, energia energiakapacitásra gondolom, és inkább Átveszít, és akkor így tudja hatalom is átültetni az emberekbe az ő saját A propaganda a, meg az orraállátólja. Igen, mert hogy kap készen egy magyarázatot, és ő azt készen befogadja mindenfajta kritika nélkül, vagy hogy ö, utána nézzen egyik-másik oldalról, hogy ennek valójában mennyi lehet a, a tényleges valóság alapja.
0: Igen, minden bonyolultabb egy üzenet, annál kevesebben embernek lehet átadni. Igen. Főként manapság az információ tengerben elveszve.
1: Ezt én értem, meg szerintem is így van, vagy így volt, és én én viszont tényleg azt remélem, hogy ha elég embert nevelnek, vagy elég ember nevelődik, és tanul olyan keretek között, ahol képessé válik arra, hogy bizonyos kérdésekben ne az érzelmei vezessék a döntését, vagy a rálátását, mondjuk egy olyan kérdésben, hogy kik a gonoszok, és kik a jók hogy kicsit átlépjünk az ilyen népmesei szintből, amikor felnőttek leszünk, és mondjuk tudjunk ebből a szempontból racionálisan rátekinteni a feltételezett szemben álló felekre, és akkor szerintem kevésbé az erőszak határozza meg a konfliktusoknak a megoldási stratégiáját, és sokkal inkább a a béke és a mindenkinek a jól léte, létre irányulás. Mondjuk, hogy ez én porzasztan idealistán hangzom, de most
2: igen, <laughs> jól esik ebbe a gondolatba kapaszkodni. Megkérdője lesz, hogy, utána, hogy ennek kéne lenni a megoldásnak, hogy ésszel és mindkét felett hát nem csak, nem csak hogy meghallgatva, hanem, hogy a, utána nézve a, a valós indokok, akár a mozgatórugókat csak pusztán értelmezni, és nem a, a mögé képzelt egyéb érzelmileg felfűtött magyarázatokkal, tehát hogy lecsupaszítva is csak szakmailag nézni, hogy egyik oldal, másik oldalnak mi a meglátása, teljesen más eredmények születnének, vagy vagy megfejtések bizonyos konfliktusokkal vagy vagy kapcsolatban.
1: Hát igen, meg amúgy is az az viszont tehát az teljesen egyértelmű, hogy az emberek többsége az bármilyen oldalon van, úgyis csak szenvedni fog a háborútól, tehát ebben nincs kérdés győztesek is, vesztesek valahol.
0: Ez volt a mozigund Egyszer volt adása. A nyugaton a Helyzet változatlan beszéltük ki. Velünk volt Katissa
1: Sziasztok! Glória. Sziasztok!
0: Én meg Oszfald voltam. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz a csatornánkra, és a like vagy a gombok használatával pedig fejezd a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!